0: Не тупи. Можно мягче. Вообще-то дедлайн был вчера. Можно мягче. Погугли мне некогда. Ну зачем тебе IT? Ты же девочка. Как, как это не можно не понять? Это же элементарно. Да кому нужны эти тесты? Можно мягче? Всем привет, это подкаст «Можно мягче». Здесь мы рассказываем историю о том, как софт-скиллы помогают разработчикам. Я Саша Веселова. А сегодня мы стартуем второй сезон подкаста и начнем его с темы английского языка. И поэтому мы пригласили сегодня Марусю Горину, руководителя команды методистов по английском для карьеры от Яндекс Практикума. Привет, Марусь.
1: Всем привет. Привет.
0: Да, привет-привет. Смотри, хочется с тобой обсудить английский язык. Наверное, каждый разработчик с ним сталкивается именно в тот момент, когда он думает, хочу работать в международной компании. И вот тут начинается эта неуверенность в себе, там, а правильно ли я написала это предложение в режиме, а вообще могу ли я говорить с HR на собеседование, и как это перебороть, что с этим делать, там, не знаю, заниматься английским 24 на 7, или идти пробовать собесы. Вот есть тут какие-то советы от тебя?
1: Так, э, ну что ж, э, тогда, значит, про разработчиков, которым нужен английский язык для того, чтобы работать в международной команде. Просто, например, э, английский язык разработчику может быть нужен и не только для работы в международной команде, но тогда задействуется не весь спектр навыков. Вот, а действительно, как ты сказала, если речь идет о том, чтобы сделать какой-то буст в карьере и работать в международной команде, поменять работу или, например, ротироваться в международный проект там, в своей компании, то получается, что нужна такая двухходовочка. Нужно справиться со стримом собеседований, да, эту работу найти, попасть в эту международную компанию и потом выжить э, в этой международной компании, когда ты там оказался, то есть справиться с теми рабочими задачами в первую рабочую неделю, в пе первые месяцы, когда ты начинаешь выполнять свои задачи на английском языке. Вот. Ну и я, наверное, все какие-то практические советы, что с этим делать, рассматриваю Ну вот в рамках этой двухходовочки, что история с собеседованиями – это отдельно, и потом можно смотреть на то, а какие, как себя английский язык проявляет, когда тебе уже надо решать рабочие задачи.
0: Ну да, давай вот начнем с этапа собеседований. Просто мне кажется, что какой-то технический английский, ну, есть у всех, в принципе, разработчиков, потому что у нас вся терминология это на английском языке, ты пишешь код, собственно, на английском языке. Да, ну вот с этапа собеседования. Как подготовиться к нему? Ну вот у, у всех, наверное, есть это, что недостаток именно разговорного английского. И можно ли идти, пытаться, там, если ты вот, вот что-то знаешь как-то, но не уверен в себе? Или стоит позаниматься английским, как-то взять уроки дополнительно перед этим?
1: Слушай, ну, наверное, здесь очень э, все зависит от человека. Я бы сказала, в первую очередь, от темперамента, от каких-то навыков учиться исправляться ситуациями, потому что стратегию можно строить по-разному. Я знаю людей, которые как бы у них довольно высокий порог стрессоустойчивости, и для них практика собеседования – это лучший способ прокачаться. То есть здесь есть люди, которые считают, что им достаточно английского языка, который у них есть, и они готовы там, методом проб и ошибок просто начать ходить на собеседование и через эту практику, через learning by doing как бы прокачиваться и понимать, чего им не хватает. К такому практическому подходу готовы не все. И, соответственно, если не хочется сразу идти и пробовать, нужна какая-то подстраховка для того, чтобы быть готовым к этим трансформациям, начать ходить на собеседование, то, наверное, больше всего помогает, ну, какая-то для начала просто разведка, то есть понимать, из чего состоит собеседование в международную компанию и сделать домашнее задание, то есть просто понимать, например, те компании, которые тебе интересны, какие у них ожидания от кандидатов, это тоже помогает просто подготовиться. Вот, ну а дальше действительно в дело вступает английский язык как навык, где уже на этапах поведенческого и технического интервью действительно нужно хорошо говорить, хорошо понимать, и вот для этой демонстрации навыков в английском языке неплохо потренироваться, неплохо понимать, чего от тебя будут ждать с точки зрения языка.
0: Я отношусь, наверное, к первой группе людей, которые вот, идут и пробуют. Для меня технические собеседования было нормально проходить, но ну, потому что там в основном про терминологию вы общаетесь. А вот собеседование именно с HR, когда вы там что-то за жизнь, еще чего-то, особенно когда начинают очень быстро разговаривать, у меня прям ступор такой. А, можно повторить? А можно помедленнее? Вот. вот Именно такое было тяжело проходить.
1: Ага, ну вот из того, что ты рассказываешь, уже слышу, что это тоже, например, нетипичная история. У всех бывает по-разному. Кто-то, наоборот, там, легко готовится к этой поведенческой части, и потом сложно дается техническое интервью. И вот то, что я услышала из твоего кейса, тут получается, что... Но, во-первых, ты сто правильно э, делаешь то, что называется repairing strategies. То есть, если ты что-то не понимаешь, ты задаешь вопрос. На самом деле, это не такая Очевидная вещь, и у некоторых кандидатов во время собеседования под давлением просто включается такое желание отвечать на вопрос уже как понял, и это может просто негативно повлиять на исход собеседования. Поэтому вот такую положительную штуку тоже можно извлечь, что если что-то непонятно, то переспрашивать, задавать уточняющие вопросы ⁇ это хороший знак на собеседовании, вот, ну, а вторая часть связана с тем, что вот это вот то, что ты говоришь собеседование с HR, весь этот этап, который не техническое интервью, можно назвать этапом поведенческого интервью или behavioral interview, но лучшая подготовка к нему это знать, какие вопросы там могут задать, зачем вообще придумали этот этап поведенческого интервью, и что, собственно говоря, проверяют этими вопросами, которые задают, вот. и тогда тоже проще генерировать ответы, когда просто у тебя скорректированы ожидания.
0: Я в одном моменте хочу с тобой не согласиться, просто я заметила так по своему опыту, уже работая в зарубежных компаниях, проходя собеседование, что именно техническая часть, техническое собеседование всегда дается легче именно на разговорном уровне, потому что у тебя больше словарный запас, а вот эта вот behavioral часть, ну, мне кажется, так вот для большинства разработчиков и программистов, дается сложнее, потому что эта же behavioral часть, это как ты потом уже встраиваешься в команду, как ты начинаешь общаться и ты хочешь поговорить не только про задачи, там, но и за кофейком что-то обсудить. Вот эти вот моменты э, именно даются сложнее, как мне кажется, большинству разработчиков вот, просто из-за словарного запаса.
1: Интересно, интересно. Ну, я, я тут тебе полностью доверяю, поскольку я человек, который не разработчик и не проходил ни одного технического интервью. Да, то, на чем я основываю свои предположения, это исследования, которые мы делали там, студентов и экспертов. Вот. И мне тоже очень интересно узнать про то, как у тебя это проходило, как у твоих коллег. Ну вот интересно, что ты говоришь, что связано со словарным запасом, что просто есть из чего говорить на технической части и на поведенческой как будто сложнее. Но вот мне кажется, что, может быть, по словарному запасу э, как раз там, там меньше терминологии, там... На поведенческой части нужно задействовать general аспект английского, который у тебя есть. И мы с коллегами так считаем, что в целом уровень B1 это уже более чем достаточно для того, чтобы с тем языком, который у тебя есть, готовиться к тому, чтобы проходить поведенческое интервью. И кажется, что там не, так, как бы не такое узкое место в словарном запасе или не только в нем, но еще вот в этом понимании, какой именно язык нужно подобрать, чтобы продемонстрировать те желаемые там, поведенческие паттерны, те софт скиллы, которые HR проверяет на этом этапе.
0: Угу. Ну, в принципе, да, согласна. И еще хочется такой один момент поднять: что на собеседованиях тебе часто отказывают с такой формулировкой, что твоего английского недостаточно, чтобы работать в команде. Ну, это откровенный бред, если честно, потому что каких-то вот базовых, как ты говоришь, вот B1 достаточно, чтобы коммуницировать в команде, и, скорее всего, если вам отказались с такой формулировкой, команда, компания, возможно, ну, не слишком хорошая, <laughs> потому что какие-то крупные ребята на это вообще не обращают внимания, ну, это такая просто ремарочка. Да, или будущих собеседованщиков.
1: Да, да, и интересно, мне, вот из моего ресёрча мне тоже казалось, что это не очень частая история, чтобы разработчику отказали вот чисто из-за английского языка. Вообще тоже хочется всячески снять тут какие-то ложные ожидания с тем, что для того, чтобы делать вот этот вот свой шаг в карьере и идти собеседоваться в международную команду, нужен какой-то невероятный английский, вот, скорее, такой, которого достаточно для того, чтобы э, вот, демонстрировать свои софт-скиллы и свой навык работы в команде, навык работы над задачами. И, насколько я знаю, из всех э, IT-профессий как раз к разработчикам, как к техническим специалистам, к уровню английского языка наиболее толерантны. То есть разработчикам могут взять за его... Техническую экспертизу и софт-скиллы, но вот как раз софт-скиллы надо суметь показать и дать как бы человеку время освоиться, все знают, что английский подтягивается, когда человек уже оказался в языковой среде и тоже через практику наверстывает.
0: Да, это правда. Слушай, а вот еще про этап собеседований. Может быть, есть в ваших исследованиях это, на что именно смотрят зарубежные работодатели при собеседовании, вот когда общаются с тобой именно такого вот софт-скиллового?
1: Правильно ли я поняла твой вопрос, что, что мы знаем про то, какие софт-скиллы проверяют на вот этих вот англоязычных собеседованиях в части behavioral interview? Да. Ну, из основного, в общем, можно себе представить, что любой вопрос, который будут задавать, их, в общем-то, целая вселенная, вопросов может быть много, но проверяют какие-то основные вещи. То есть за каждым вопросом поведенческого интервью, где попросят рассказать о себе, где попросят вспомнить какой-то случай на работе, который ты решал, в итоге будут проверять, насколько ты можешь работать в команде, ну, тут тоже дисклеймер, конечно, что все команды разные и нюансы могут быть разные. Опять же, смотри пункт про «делать домашку» и ресерчить ту, ту команду, компанию, в которую ты именно хочешь попасть. Но такой базовый принцип, что откуда вообще появилось, появился этап поведенческого интервью, что работодателю важно не только нанять классного технического специалиста, который принесет успех бизнесу, но и такого специалиста, который э, грамотно встроится в уже существующую команду и будет полезен и приятен э, тем людям, которые уже в этой компании работают. То есть э, этап поведенческого интервью и вся эта процедура – это тоже некоторый этап заботы о том, что уже сделано, и о тех людях, которые уже работают. Вот. И, соответственно, Такие прям совсем верхнеуровневые вещи, на которые смотрят. Это навык работы в команде и так называемое продуктовое мышление, за которым можно понимать целый комплекс навыков и установок. Основное — это то, что человек не зациклен на себе, готов видеть контекст целиком и видеть свои задачи чуть шире, чем вот непосредственная зона ответственности.
0: В принципе, все то же самое, что и в российских компаниях, ну, И, в общем-то, не сильно отличается, да.
1: Да, да, наверное, разница с... это правда, то есть, по сути, это какой-то такой даже здравый смысл, наверное, эти вещи, о которых я говорю. Сложность, наверное, начинается в том, что когда ты на родном языке это делаешь то у тебя просто больше пространства для маневра, может быть, меньше стресса, меньше когнитивной нагрузки. Если ты говоришь на иностранном языке, в котором у тебя уровень пониже, вот, это просто дополнительная нагрузка на и без того такую стрессовую, челленджевую ситуацию.
0: Я вот сейчас вспомнила, буквально вчера общались с девочкой, она из Литвы, но она оттуда уехала, там в возрасте 10 лет, наверное. Ну, и все, работа, такое юношество, все на английском языке практически прошло. То есть у нее родной язык на таком, на базовом просто уровне общения, и она сейчас проходила собеседование как раз-таки в литовскую компанию, и она говорит, что вот у нее как раз-таки был вот этот вот стресс, когда ты знаешь терминологию на английском языке, потому что ты привык с этим уже работать, и как сложно вот бывает объяснить и перевести э, на другой язык, когда ты не работал с этим.
1: Да, это правда, но кажется, что пара практик, да, То есть если я тоже она обнаружила это в момент собеседования, то да, если, если это обнаружить на моменты такого драй-рана и прогона собеседования, то тоже уже mm -hmm. ко второму-третьему разу можно лучше быть готовым. Так что я тут выступаю за то, что такая простая стратегия, как репетиция и прогон, э, хорошо работает.
0: Это надо еще найти человека, который тебя погоняет, у которого есть какой-то опыт, и именно на английском попробовать пообщаться. Да, это тоже бывает не всегда просто. Но вот тут и на помощь приходит мой э, вариант с прохождением собесов просто. Чем больше, тем лучше.
1: Да, да. Ну, действительно, тренировка может быть. Тренироваться можно и с преподавателем преподаватель не сможет дать фидбэк, как настоящий HR, но человеку нужен человек сможет помочь именно с языком и с тем, что ну вот просто прогоны, то, что ты не первый раз на собеседовании собираешься с мыслями, а просто уже проартикулировал это раньше, такая простая штука тоже может помочь. Вот, ну просто ты тоже спрашивала про то, как можно тренироваться, и мы говорили о том, что есть люди, которые готовы, как ты, смелые просто идти и пробовать, и на практике это осваивать, и практика — это здорово, но если кто-то ищет помощи через обучение, как можно развивать soft skills, как можно прокачивать английский, который помогает, и пройти собес и работать в международной команде, то можно попробовать прийти э, на наш курс в английский от Яндекс Практику. У нас есть специальная программа английский для IT-разработчиков, и она есть в двух уровнях, для уровня B1 и на уровень попроще для уровня A2. Делали это обучение специально для разработчиков. Классно, что если те, кому надо,
0: найдут и попробуют. Еще момент, который хочется обсудить, такой, мне кажется, тоже достаточно важный, это акценты. И вот тоже я заметила несколько вариантов, что некоторые люди запариваются на своим акцентом, то есть они пытаются там какой-то Great Britain, вот это вот все э, звучать максимально как носители языка, другие у них ужасный акцент, просто the акцент я бы сказала, и они максимально не запариваются о том, как они будут звучать, э, и вот когда они уже начинают работать, то есть, на, наверное, на этапе собеседования на это особо никто не обращает внимания, а вот вот уже непосредственно в команде? Как вот тоже на это смотрят, не смотрят? Как к этому относятся?
1: Интересный вопрос. Но ну, мне кажется, что когда мы говорим об английском, да, есть такая концепция English as a lingua franca, да, когда это английский для работы в международной команде, в международной команде может быть, очень много людей, для которых английский не родной язык, и они его просто используют как средство для коммуникации. И там, недавно мы тоже для наших курсов брали интервью эксперта, который рассказывал про международную компанию в Катаре, где, например, все отовсюду, и это просто нормально, когда в команде Работают люди, у которых у большинства английский язык не родной, и там на уровне компании просто есть политика толерантности к разным акцентам, к разному звучанию. Самое главное, чтобы всем было понятно и все друг под друга подстраивались, да? потому что цель коммуникация, цель вместе сделать общее дело.
0: Я первый раз слышу про такую политику. Я просто тоже работаю в международной такой компании э, разнациональной. Ну, нас просто никто не запаривается, там нет никаких четко установок от компании
1: ты знаешь я вот просто совсем недавно тоже услышала от нашего эксперта, который нас консультировал и очень порадовалась, что такое есть. Но ну, то есть если где-то это есть на уровне политики компании, значит тоже э, как бы мир адаптируется вот, э, к тому, что образуются такие многоязычные команды, где мо язык может звучать очень по-разному. А так действительно то, что говоришь про не запариваться, это уж точно хороший совет и для меня, в принципе, акцент э, – это какая-то штука, с которой можно работать всю жизнь, и как бы метрика, на которую нужно ориентироваться, насколько тебя легко понимать, насколько ты легко доносишь свои мысли. Да? Э, то есть... Э, у русскоязычных программистов, и русскоязычных разработчиков, вообще у русскоязычных студентов в английском есть обычно какие-то типовые вещи, которые западают, и можно работать именно с этими. Ну, для примера, все очень любят произносить звук «ц», а там а в английском языке звука «ц» просто нет, и там русскоязычному человеку будет сложно его понять. Все очень любят говорить про процесс, вот, а он Process. Ну и вот из таких вот еще примеров состоит русскоязычный акцент. Такие вещи можно просто прорабатывать тоже с преподавателем в сторону, ну или просто замечать за собой и потихоньку исправлять, в сторону того, чтобы тебя было легче понимать.
0: По личному опыту я, наверное, сейчас на том этапе, что меня больше запаривает как я говорю? А что я говорю? Потому что у меня иногда тоже путаются слова, но у меня нет какого-то супер-такого акцента. Но вот тоже есть такой пунктик, что хочется в дальнейшем как-то заняться, проработать этот момент тоже.
1: Ну, э, мне кажется, что это абсолютно такая корректируемая штука и итерационная. То есть это не то, что в какой-то... Один прекрасный момент, вдруг собирается язык, в который звучит больше похоже на то, как у носителя языка, вот, а что можно потихоньку добавлять э, и исправлять какие-то звуки которые звучат не совсем корректно, тебя будет легче понимать. Вот Потом в английском языке с точки зрения фонетики можно смотреть на отдельные звуки, которые формируют акцент, а очень часто нас сложно понимать из-за того, что мы э, не совсем так же, как носители, соединяем слова между собой и не совсем так же используем интонацию. Вот. На самом деле работа с произношением на уровне интонации и на уровне... Connected speech, как между собой соединяются слова, тоже может дать классные результаты.
0: Мне кажется, у нас самое основное различие это просто конструкция предложения, что в английском есть четкая конструкция предложения, а мы говорим, как нам захочется, вот как льется речь. И это бывает так сложно, когда ты думаешь по-русски, пытаешься все это сказать по-английски, у тебя такая бельберда получается.
1: Слушай, это классный point, просто начала говорить про там, акцент, и я ушла в сторону фонетики и звучания языка, mm -hmm. а то, что ты говоришь, тоже сто процентов, но это уже как бы про системы языка, про грамматику, про то, как конструируешь э, предложение. и действительно это тоже совершенно нормальный этап, когда м, идет опора на родной язык и мысль рождается на родном языке, и потом ты ее переносишь э, на другой язык. Но Через практику э, начинаешь думать уже на английском языке сразу, и вот эта вот аутентичность речи, она тоже возрастает. Ну, тут э, только, только практикой тоже туда приходишь.
0: Ну, не сразу начинаешь думать на английском, далеко не сразу тоже заметила такой момент, что начинаешь думать по-английски, разговариваешь, и если есть человек, который говорит по-русски, у меня иногда мозг ломается с перестраиванием с языка на язык. Я начинаю говорить с теми, говорит, кто по-русски, продолжаю говорить по-английски. С теми, кто по-английски, бывает, что-нибудь скажу по-русски.
1: Да, да. есть да, в смысле, что в команде есть те, с которыми на самом деле не нужно разговаривать э, по-английски, да, и мозг такой ломается.
0: Нет, это бывает вот в процессе просто речи какой-то, когда какой-то диалог активно идет обсуждение, и там ты отвлекаешься, с кем-то другим начинаешь говорить. Вот такое бывает.
1: Да-да, ну, конечно, другой язык, он просто отъедает тоже когнитивных сил, и когда силы ресурсы заканчиваются, начать путаться — это нормальная история, тоже выравнивается с практикой.
0: А какие-нибудь вот полезные советы потому как поддерживать, может быть, вот если ты знаешь уже английский язык, как поддерживать его на том же уровне, чтобы он у тебя не падал? Надо заниматься каждый день с репетиторами или достаточно что-то читать, смотреть?
1: Ты знаешь, мне кажется, что это очень тоже все зависит. Я бы... мне кажется, что нормальные люди не мыслят про свой язык уровнями, но у меня профессиональная деформация. Я э, всегда как бы анализирую, какой совет человеку дать. Мне важно понять, а где он находится сейчас. То есть я бы пользовалась там шкалой уровней, потому что можно говорить, ну вот что делать, если ты уже знаешь язык, и ты уже знаешь язык, это могут быть совершенно разные уровни, да, это может быть человек на уровне B1, B2 и C1, но советы для них будут разными.
0: А можем с тобой пройти вот по этой шкале и какие-то базовые советы, вот от A1 до C2?
1: Ну, чем выше просто уровень взят, вот если мы говорим уже о совсем высоких, которые там C1, C2, то, в принципе, сильно растерять этот навык уже сложно. То есть, если ты добрался до такого уровня, значит, что там нейронные связи достаточно хорошо и прочно построились, и, конечно, качество языка может плавать, если ты им долго не занимался. Вот, Но ну, в принципе это как разучиться кататься на велосипеде, скорее всего, ну то есть сложно, скорее всего этот язык уже у тебя есть. В общем, оставим этих счастливых людей в покое, они сами, наверное, знают, что им помогает с языком. А вот уровни B, B1, B2 или по другой шкале их называют Intermediate и Upper Intermediate, это... Это сложный такой уровень в том смысле, что если ты оказался на этом уровне, то ты уже большой молодец, Это значит, что ты очень много в этот язык вложил и достаточно много с ним уже можешь сделать, но и с другой стороны тебе тоже есть куда расти и в основном в том, что тебе просто общение на языке у тебя занимало меньше сил, не было таким стрессом, чтобы тебе становилось легче. И здесь язык может на этом уровне легче забываться. Да? Язык забывается, когда ты им не пользуешься. Поэтому э, как поддерживать язык? Лучше всего, если есть какой-то контакт с языковой средой. Если тебе есть какие реальные задачи решать на языке, значит, все в порядке, и ты с ним держишь в тонусе. Если твоя окружающая действительность не предоставляет тебе этих задач, которые надо решать на языке, нужно их придумать. И чем более это реальные задачи, тем лучше наш мозг использует язык, и мы строим эти нейронные связи, которые помогают языком пользоваться. Ты упоминала там просмотр сериалов и фильмов, это один из способов контактировать с языковой средой. Здесь что важно? Это развитие пассивного навыка аудирования. Это хорошо, но это лишь часть да, языкового навыка, который тебе нужен. И еще часто спрашивают, как лучше смотреть просто аудиодорожка или с субтитрами. Вот. И важно понимать, что если ты оставляешь э, субтитры то ты э, все равно скорее прокачиваешь навык чтения, чем понимание на слух. Мозг все равно будет читать текст и фокусироваться на этом канале восприятия, а не на том, чтобы понимать речь на слух. Поэтому большой как бы шаг в сторону, может быть, выйти из зоны комфорта, это стараться смотреть э, без субтитров, это гарантия того, что ты работаешь именно с навыком аудирования, с навыком понимания на слух.
0: Я сейчас просто задумалась про большой шаг в зоны комфорта. Я сегодня открыла э, роман улис и Мне это кажется, просто это на русском
1: и... языке не, не, не
0: непередаваемо. Не передаваемо. Зона комфорта. Ну вот. Что уж говорить о чтении в оригинале. Мне кажется, я прочитала один абзац и просто такая закрыла. Думаю, ну, попробую на русском сначала. Прокачивание аудирования – важная штука, и я это поняла, что важно еще прокачивать разные акценты, потому что ты сталкиваешься не то, что вот этот вот русский-английский, который нам понятный, но ты еще можешь столкнуться с ребятами из Азии. Из Африки, из Европы. У всех акценты разные. И у меня была потрясающая история о поездке в Таиланд. Сейчас будет такая рубрика ⁇ Время кринжа ⁇ прекрасная, которая у нас есть. И понимание тайского английского. Это что-то невероятное. Я прилетела туда, и я заказываю такси, чтобы доехать в отель из аэропорта. И первое, что я слышу, когда я беру телефон, не «привет», ни «я приехал», ничего. Человек говорит «фо-фо». Я такая «что-что?» Он говорит «фо-фо». Я «так, понятно». Я начинаю просто судорожно думать, что вообще происходит. Он мне больше не говорит ничего, он говорит «фо-фо» и молчит. Я смотрю, выход шестой я заказывала, я говорю. четыре? Вот. <смех> <смех> Смотри. <смех> я <смех> тоже так <смех> подумала. Угадать. Я смотрю, выход шестой, которому я заказывала. Я такая, так, может быть, есть сорок й выход? Я говорю, это четыре? Он такой: но-но! No, Фо-фо! No, я говорю, может быть, может быть, просто 4. <laughs> я говорю, ну, четыре. Вот, я стою внизу, я подошла до него. Он такой, no, no, four, four. И потом, я не знаю, через минут десять я поняла, что это four-floor. Это уровень четвертый. Там несколько уровней. Он говорил этаж. Mm -hmm. Mm -hmm. Это просто потрясающе. И так, собственно, было целую неделю с пониманием тайского английского. Вот кто не запаривается над акцентом. Вот, ребят хорошо живут. А у тебя есть какая-нибудь такая кринжовенькая история с английским языком, может быть, тоже с акцентом, с пониманием?
1: Так, сейчас, я что-нибудь вспомню. Ты раз начала говорить про Улиса. И я вспомнила про Ирландию. Я помню, что я ездила в гости к друзьям в Дублин, <реграти> и, ну, знаешь как, мне еще вроде не положено плохо знать английский. Я его преподаю, я методист, ну, то есть вообще как бы, на ну, надо понимать, что говорят. И я помню, что это было лето, когда были хорошие времена, когда было легче путешествовать, я много путешествовала, и я сколько-то пробыла в Америке, и американский английский, он очень friendly вообще к освоению, и я думала, как бы после времени путешествия в Америке, я думала, что я уже просто король английского, я все могу». И дальше я поехала э, в Дублин э, и на границе, там надо показать паспорт и меня что-то спрашивают, и я понимаю, что я три или четыре раза не понимаю, какой вопрос мне задают. Ну, то есть, прям очень непривычный акцент, и все время нужно переспрашивать. Ну, и оказалось, что там были какие-то базовые вопросы, которые задают на контроле, но дальше спрашивают про профессию. Меня спрашивают, what do you do? I teach. Они спрашивают, what do you teach? I teach English.
0: После того, как ты четыре раза не понял вопросы <связывая> это было, ну, так Компетенцию поставили под сомнение
1: <связывая> Ну, да, да, да Так что, действительно, вот это вот ощущение собственной компетенции Оно очень колеблется от того, с каким инпутом ты имеешь дело Действительно, не, не каждый акцент просто для восприятия Можно мягче?
0: А есть какие-нибудь инструменты Вот именно для прокачки вот этих вот восприятий акцентов разных? Это просто надо гуглить видео с ребятами из разных стран и смотреть? Или есть что-то?
1: Этим умеют заниматься преподаватели английского языка, то есть этим можно заниматься на курсах, этим можно заниматься преподавателем. Можно делать для этого что-то самостоятельно. Что про это знает методика преподавания английского? Что, в принципе, развивать навык понимания на слух можно либо сверху вниз, либо снизу вверх. Ну, то есть... Когда ты учишься понимать речь на неродном языке, обычно тебя будут тренировать через то, что тебя дадут послушать какой-то отрезок и спросят в чем там главная мысль в чем, в чем дело, в чем как бы там основной прикол. Да? И это как бы от общего к частному. Ты э, учишься э, как бы выдерживать то, что ты не понимаешь сто и тебе не нужно понимать каждое слово, чтобы понять смысл. Вот, прокачиваться можно через это, и чем больше ты практикуешься, но ну, тут видишь этот элемент педагогического дизайна, он очень важен, что э, есть какой-то кусочек, и есть к нему вопрос. Еще, когда нужно именно прокачаться, понимать разные акценты, работает подход от частного к общему, когда тебе дадут очень маленький кусочек, и попросят его прямо расшифровать. Это как listening decoding. Я не знаю, там может быть кусочек предложения, три слова. Но вот, собственно говоря, твой пример про фо-фо-фо, это и есть отличное упражнение на listening decoding. То есть, что там будет какая-то брокадабра, но которую ты слушаешь еще, 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 и твой мозг научается делать из чего-то непонятного речь, э, научается это расшифровывать. И вот через такие подходы, через такие упражнения мы
0: знаем, что развивается вот это понимание на слух. Крутое упражнение. Чувствую, мне его надо точно попробовать, <с особенно <с после этой поездки прекрасной. Еще у нас есть такая классная рубрика, она называется «Рекомендации не в тему». Что ты можешь посоветовать, не связано с английским? Что тебя порадовало последнее время? Понравилось, чем ты хочешь поделиться? Прочитала, услышала, увидела, все что угодно.
1: Это та самая секретная рубрика?
0: Да, да, да.
1: Слушай, какая на самом деле френдли секретная рубрика? Сейчас я подумаю. Мне понравился второй сезон Белого Лотоса. Я не знаю, ты смотришь «Белый лотос»?
0: Нет, но ну я столько про него уже слышала, что мне его надо посмотреть, пора.
1: <свят> ну да, вот как-то с одной стороны много всего э, снимают, а с другой стороны мало сериалов, которые доставляют э, прям реально удовольствие, и мне кажется, он очень классно придуман, вот, и мне понравилось его смотреть, и нравится его обсуждать с друзьями. Вот. Я сейчас очень увлечена курсом «Английский для продакт-менеджеров». Вот Мы э, в команде сделали «Английский для разработчиков», «Английский для аналитиков». Вот. И сейчас я довольно много читаю про продакт-менеджмент э, бы и по работе, и для души. Мне нравится э, подкаст э, «Запуск завтра». Я слушаю их выпуски в том числе.
0: Да, клёво. Я еще откину докину от себя парочку рекомендаций а. вязание крючком вот такая неожиданная рекомендация либо просто что хорошо развивает вот так мелкую моторику что-то монотонное это просто лучшее средство отвлечения от всех проблем ты забываешь про все ты просто врубаешь какую-нибудь лекцию там или интервью у тебя фоном идет и ты вот что-то делаешь и вяжешь вообще Лучший ретрит. Не, я не знаю, не надо никакого бали. А ты
1: умеешь вязать крючком? Ну да. Ну вот это... Да я особо никогда не вязала. Я принимаю твою рекомендацию, но мне надо бы научиться вязать крючком. У меня проблема в том, что эти схемы, они очень не юзер-френдли.
0: А, ну да, это надо найти что-то нормальное сначала, чтобы начать их понимать. Да, но ну так это просто потрясающе отключает мозг, вообще очень круто. То, что хорошо нагружает мозг, это книжка, я недавно прочитала, Флориан Илис «Лето целого века». Это про события 1913 года, за год до Первой мировой войны. И он вообще исторический критик, литературный, художественный. вот, И он пишет именно про большую часть, про какую-то культуру. там И ты можешь в одном, не знаю, параграфе прочитать и про Стравинского, про его премьеры, которые были, про Малевича про Томаса Мана и про Гитлера со Сталиным все вместе какая-то невероятная просто концентрация э, фактов в, исторических собрана в, в одном параграфе и каждая глава это э, месяц и ну, вообще потрясающе но надо время чтобы это все переварить из-за такого большого потока информации так что хорошо как с какой-нибудь такой прозочкой легкой читать
1: а ты читала на русском или на английском
0: на русском читала, и на английском она, в принципе, тоже легко читается, потому что там именно какие-то факты. И на английском она не так звучит. Она называется The Year Before the Storm, что, собственно, логично, и ты больше понимаешь, но вот э, в переводе она названа цитатой из книги, там тоже, в принципе, потом уже когда доходишь, такой, а, так вот почему она так называется. Класс. Hmm. Давай, наверное, на этом заканчивать. Какие-нибудь выводы хочется от тебя услышать по такому сегодняшнему нашему выпуску? Такое небольшое методическое пособие.
1: Слушай, спасибо большое за разговор. Ну да, если возвращаться к тому, что мы говорили про английский язык для разработчиков, какой английский язык, может быть, нужен для работы в международной команде для прохождения собеседований, вот, то как бы, основной совет про то, что не стоит бояться пробовать, и что сама эта процедура интервью, она хорошо продумана, и чем больше ты про нее узнаешь, чем лучше ты понимаешь, что именно от тебя ожидается на собеседовании, тем легче даже с ограниченным э, словарным запасом выражать свои мысли и успешно проходить собеседование. Вот На собеседованиях важно э, демонстрировать не только то, какой ты классный технический специалист, но и демонстрировать софт-скиллы. И на поведенческом интервью, собственно говоря, через ответы на вопросы и воспоминания о своих каких-то кейсах на работе, ты и демонстрируешь свои софт-скиллы. А еще мы говорили про акценты, и важно не запариваться, но можно над этим работать, можно это развивать,
0: вот. Да, спасибо тебе большое, мне кажется, получилось классно. Все, пока-пока. Спасибо тебе большое, пока-пока.